0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast da família. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais. Eu sou o pastor Paulo César e tenho uma mensagem de Deus para você. a Bíblia, por favor, amados, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler um pequeno texto aqui, capítulo 6, no verso 1 ao 8, você já conhece bem esse texto, já ouviu muitas mensagens sobre esse texto, nós chamamos de a visão do profeta Isaías, e eu quero falar hoje sobre alguns aspectos dessa visão que precisa ser a minha visão e a sua visão para que você possa ter uma vida transformada para que você possa mudar a sua vida diz assim o texto no ano em que o rei Uzias morreu eu vi diga assim, eu vi Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste Enchia o templo Acima dele Estavam os serafins Primeira vez na Bíblia que se cita os serafins Eu acho que é a única vez na Bíblia que se cita os serafins Seres de fogo Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam e proclamavam uns aos outros Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos A terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes Os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça então, gritei Ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei Os olhos de Isaías viram o rei o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar com uma tenaz. Verso 7. E com ela tocou a minha boca e disse, veja. Isto tocou os seus lábios, por isso... A sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Queridos, esse, como eu disse, esse é um texto bem conhecido. Mas nós temos aqui algumas coisas, algumas experiências desse, desse encontro de Isaías com Deus. Na realidade, foi um encontro que ele teve com Deus. E que isso mudou a visão dele acerca de algumas coisas. Isaías já era profeta. Isaías já... já tinha visões de Deus, Isaías já havia profetizado contra a nação, contra os sacerdotes, contra os líderes, contra os príncipes, contra os reis. Mas ele aqui teve um encontro com Deus, que mudou o seu jeito de ver as coisas. E é isso que a gente quer falar aqui, porque a gente precisa ter a visão correta e sadia, para ter a verdadeira percepção das coisas e das circunstâncias que estão ao nosso redor Todos os dias nós somos bombardeado, bombardeados com informações, com propagandas, com situações, com desafios, com confrontos As pessoas querem confrontar a sua fé, as pessoas querem confrontar o seu estilo de vida E você precisa ter uma visão correta das coisas, precisamos olhar as coisas com os olhos da fé, através da palavra, para enxergar o que está ao nosso redor e em nós, o espelho que nós enxergamos, nos enxergamos, e enxergamos as coisas que nós estamos fazendo e falando, é a palavra de Deus, é Deus, que se revela através da sua palavra e quando nós fazemos isso enxergamos com olhos de fé acreditando na palavra nós enxergamos melhor o que está ao nosso redor e enxergamos mais longe então a mensagem de hoje que eu quero trazer para os irmãos fala desse tipo de visão espiritual sobre quatro aspectos profeta aqui, ele relata essa experiência desse encontro com Deus e é isso, é esse o desafio nosso nesta noite que nós tenhamos um encontro com Deus mesmo que você já seja crente, já seja profeta, já seja pregador, já seja cantor, filho de crente, neto de crente, bisneto de crente com experiências com Deus mas que você possa ter hoje um encontro diferente com Deus que te mostre essas situações numa perspectiva diferente Para cumprir um propósito específico de Deus para a sua vida Então eu quero tratar aqui desses Desses quatro pontos aqui que são importantes para as nossas próprias vidas Primeiro Nos versículos 1 ao versículo 4 que nós lemos Nós vemos aqui Isaías tendo uma visão e o que, que Isaías viu? Ele viu o Senhor Ele viu Deus Isaías já tinha tido visões anteriores? Sim Capítulo 1 você vai ver que Isaías teve uma visão Capítulo 2 de Isaías Você vai ver que Isaías teve uma visão Mas esta visão Foi uma visão diferente Porque ele viu Deus Parece que foi uma Uma Apresentação de Deus para ele E ele saiu da dimensão Natural e física E ele teve uma visão espiritual E quando ele teve isso O texto foi bem relatado Ele viu o Senhor E ele diz o texto Que ele viu o Senhor No versículo 5 Ele diz Os meus olhos viram o Rei Então ele já conhecia Deus Mas agora ele vê Deus Assentado num alto e sublime trono O que, que é isso? Ele diz: Eu vi o Senhor, o Senhor é Rei. E esta visão que eu gostaria que você também tivesse sob esse prisma da palavra de Deus, que você conseguisse enxergar Deus nessa noite como Rei, como Senhor. Porque às vezes nós enxergamos Deus como Pai, e Ele é Pai. Nós enxergamos Deus como Salvador, Ele é Salvador. Nós enxergamos Deus justo, Ele é justo. Nós enxergamos Deus. É, é fiel ele é fiel às suas promessas nós enxergamos Deus que abençoa ele abençoa Isaías aqui mudou porque ele teve uma visão de Deus como rei, os meus olhos viram o rei, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono nós precisamos também ter essa visão de Deus como rei e Senhor das nossas vidas o rei irmãos ele manda o rei determina e se obedece o rei ele dá e ele tira esse é um rei nós também precisamos conhecer Deus e ver Deus como um rei Isaías aqui ele viu Deus e reconheceu a majestade de Deus a partir daquele momento a vida de Isaías mudou completamente. Repetindo, já tinha experiência com Deus, já era profeta, já tinha visões de Deus, já profetizava. E nesse momento ele teve uma visão que mudou a perspectiva dele. A partir daquele momento as coisas nunca mais seriam as mesmas na vida de Isaías. E eu queria que nessa noite você pensasse um pouquinho. Qual é a visão que você está tendo de Deus Porque às vezes a gente só vê Deus como paizinho E Ele é pai, vou repetir isso Porque Ele é pai e nunca vai deixar de ser pai Mas Ele também é rei E se Ele é rei, Ele precisa de obediência Ele precisa de submissão Ele requer isso no nosso relacionamento E muitas vezes a gente... Não quer ser súdito do rei Muitas vezes a gente não quer obedecer o rei Queremos fazer as coisas do nosso jeito Do nosso tempo, da nossa maneira Tudo reclama Uma parte da Bíblia está boa Outra parte da Bíblia não, já, já não está bom mais A Bíblia manda isso, mas isso aí não dá para mim Então... Quando se é súdito do rei, quando se enxerga Deus como um rei, se obedece a ele, se vive para ele. Nós precisamos entender isso. Sem o reconhecimento de Deus como rei. Nós estaremos fechando a porta para que Deus faça em nós e através de nós aquilo que ele deseja fazer então às vezes eu não consigo fazer as coisas, as coisas não acontecem na minha vida porque eu não estou tendo essa visão de Deus como rei, quem está me entendendo? diga amém, Isaías viu o rei, os olhos dele viram o rei, e é interessante, na sequência nos versículos 5 em diante, Isaías então, quando ele se depara diante de Deus e tem uma visão de Deus Ele começa agora a Ter uma visão diferente De si mesmo Ele grita e diz Ai de mim que eu estou perdido Vou perecer, vou morrer Porque os meus olhos viram o rei Viram o rei E quando se está diante do rei Se reconhece a sua condição E a sua situação a visão, de a relação de Isaías diante dessa visão de Deus muda, ele teme pela sua vida, pois ele está diante de um Deus e agora ele reconhece o seu pecado, reconhece os seus defeitos, a visão que ele tem de si mesmo é que agora ele precisa do perdão, ele precisa de purificação, para estar diante de Deus Ele diz, eu vou morrer Vou perecer, estou perdido Porque eu sou um homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E aí ele grita, ai de mim Até aqui, querido Se você analisar o livro do, do profeta Isaías No capítulo 5 Ele profere seis Ais para situações, circunstâncias e pessoas diferentes No capítulo 5, verso 8 Ele diz Ai dos que ajuntam casa em casa Reúne herdade a herdade até que não seja mais lugar E fique como únicos moradores no meio da terra No versículo 11 Ele fala de novo Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebediz. No versículo 18, agora ele fala de novo. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade. Versículo 20, ele vai. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Versículo 22, ele. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. São seis ai's que ele profere contra as pessoas mas quando ele se encontra com Deus quando ele tem a visão correta acerca de Deus ele olha para si mesmo e diz ai de mim ai de mim eu preciso de algo diferente de Deus eu preciso mudar o problema de Isaías era os lábios dele e o meu qual é ou quais são os seus o seu, qual é ou quais são os seus problemas ai de mim ele agora não lança culpa nos outros, ele agora não joga o problema nos outros e também não acha normal a sua impureza quando você tem um encontro real com Deus e, e olha Deus e percebe esse Deus grande Percebe esse Deus poderoso Percebe esse Deus que é rei, que reina Que manda e desmanda Que faz e desfaz Quando você entende esse Deus E contempla a grandeza desse Deus Você também se olha através dele através E aí nós falamos desses encontros Através da palavra Você também se olha como um espelho E olha para si e diz Eu preciso melhorar Eu preciso de purificação Eu preciso de mudança eu preciso melhorar nesta área Eu preciso melhorar naquela área Eu preciso de uma brasa viva do altar Isaías precisou dela tocando os seus lábios E eu e você, precisamos que ela toque aonde, querido? Mas pastor, por que essa palavra? Sabe por quê? Porque tem algo especial de Deus para a tua vida E eu vou falar isso aqui hoje mas é preciso passar por esse processo é preciso ter esse encontro com Deus é preciso te dar uma mexida quantos anos eu já sou crente eu já sou profeta, eu já sou pregador eu já sou pastor, eu já sou líder eu já sou isso sou aquilo mas quando eu tenho um encontro real com Deus essas coisas mudam na minha vida o encontro com Deus Muda a visão acerca de si mesmo. Isaías reconhece o seu pecado. Isaías reconhece as suas fraquezas. Isaías reconhece a necessidade de perdão e de purificação. Aonde? No caso dele foi os lábios. O seu, será que são nos olhos? O nosso, né? O nosso. Onde que precisa de purificação? Nos olhos? nos lábios, nos ouvidos, nas mãos, na purific... no, no, no coração, nos pés, o que que eu estou vendo, o que que eu estou ouvindo, o que que eu estou falando, o que que eu estou pegando, aonde eu estou estendendo as minhas mãos, onde os meus pés estão me levando, que tipo de conversa eu me envolvo? Que tipo de negociação eu tenho feito? Que tipo de negociata parte de mim ou me, eu, eu me envolvo nela? Onde eu preciso da purificação de Deus? O desafio é esse, irmão. E aí é algo entre você e Deus. Só se vê isso quando se tem esse encontro com Deus e essa visão acerca de Deus. E não é algo para se ter medo Não é algo para fugir É algo para melhorar Quando Deus traz uma palavra dessa Quando Deus tem um encontro desse com o homem O desafio nosso nesta noite O meu, o seu desafio é que cada um de nós Tenha esse encontro com Deus hoje E essa visão de Deus que você, nesta noite, possa sair deste natural aqui E com os olhos espirituais Você vê o Senhor assentado no seu trono Você pode ver os serafins Você pode ver o fogo Você pode ouvir a voz de Deus Você pode O desafio é esse Para que você se enxergue Do jeito que Deus quer que você o enxergue Então, se nós quisermos que as coisas mudem nas nossas vidas, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, ah pastor, mas eu já sou justificado, claro, mas quem sabe, há algo na sua vida que você precisa ser purificado nesta noite, para quê? para dar um passo a mais, para ser algo maior de Deus, o ministério de Isaías, Teve um crescimento tão grande. Isaías é o profeta messiânico. Isaías é o profeta que profetizou o nascimento de Jesus. Dando até a cidade que Jesus ia nascer. Isaías foi um homem chamado por Deus. Mas ele precisou para melhorar. Ele precisou passar por esse processo de purificação. Quer ter essa visão de Deus nessa noite? Fecha os seus olhos fale com Deus diga Deus, me dá Senhor esse encontro contigo, essa visão Senhor, eu quero te ver me mostra Senhor de uma forma diferente Senhor, de um ângulo diferente de um prisma diferente, de uma condição diferente e me mostra Senhor, a área da minha vida que eu preciso melhorar talvez eu precise melhorar com meus filhos, talvez eu precise melhorar. Com minha esposa, talvez você precise melhorar com o com seu marido, talvez você precise melhorar como empregado, como sócio, talvez você precise melhorar como vizinho. É onde que Deus quer, onde Deus quer entrar, onde você precisa que a brasa viva do altar entre na tua vida, faça isso nesta noite quem sabe até hoje você reclama e aponta os erros dos outros quem sabe você pensa que o erro no seu casamento é seu marido mas é você que precisa de uma purificação hoje quem sabe você pensa que o problema no teu casamento é a tua mulher mas é você que precisa de uma purificação hoje quem sabe você pensa que nada acontece para você nada melhora na tua vida mas é uma área que você precisa melhorar hoje Deus tem querido um chamado especial para a tua vida mas é preciso passar pelo processo da purificação que vem após você ver Deus de uma forma diferente depois que Isaías tem essa visão de Deus como rei, como senhor depois que Isaías tem a visão correta de si mesmo e vê a necessidade de uma purificação então agora ele tem uma, um, um, uma outra visão Isaías então, em terceiro lugar ele tem a visão do poder curativo e perdoador de Deus quando Isaías ele reconhece o seu pecado dos lábios Diz o texto, versículos 6 e 7 Que um serafim pega uma brasa viva do altar E toca a boca do profeta E diz que aquilo havia purificado o seu pecado A sua culpa foi tirada O seu pecado perdoado Você não deve mais Você não tem mais lábios impuros Você não tem mais esse pecado Isso foi retirado, removido de você que notícia tremenda O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Se você hoje Tiver essa visão correta de Deus E você hoje Se colocar diante de Deus Reconhecendo o seu pecado E essa área que você precisa melhorar Deus vai Providenciar A cura para essa Para essa situação Para esse pecado Vai arrancar o pecado Observe que primeiro a culpa foi removida E depois o pecado perdoado É assim que o sangue de Jesus faz Nos purifica de todo o pecado Se andarmos na luz Como Ele na luz está Aleluia Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho Nos purifica de todo o pecado se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos pecados somos mentirosos e a verdade não está em nós estas coisas vos escrevi para que não pequeis mas se pecades tens um advogado no céu Jesus Cristo o justo ele é a propiciação pelos nossos pecados Há um poder curativo de Deus Há um poder perdoador Ele zera todas as coisas Nós cantamos isso hoje aqui Eu queria que você recebesse isso como uma grande notícia Só dá valor ao perdão Quem reconhece o seu pecado Se eu não reconheço o meu pecado Eu não preciso de perdão eu acho que eu não preciso de perdão Mas nós Quem precisa de perdão de Deus aqui Diga amém Minha mão tem a primeira levantada aqui Agora Isaías tem uma visão Do poder restaurador Do poder curativo de Deus Isaías agora O pecado dele foi atingido com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus. Aquela brasa viva que veio do altar, tocou Isaías e purificou Isaías. Onde a brasa viva de Deus deve tocar na sua vida, querido? Deus quer fazer isso hoje comigo e com você, Qual é o maior impedimento na sua vida Para que Deus possa transformar a sua vida? Responda para você mesmo Responda Feche os teus olhos mais uma vez E pense nesse terceiro item aqui Onde a brasa viva de Deus deve tocar na tua vida? Onde? Será que é na pornografia? Pastor Pesado, mas é. Quantas pessoas não conseguem se libertar, querido, é uma escravidão. E quando eu falo de pornografia, não estou falando só de homem, não, é de homem e de mulher. E isso te machuca, isso dói, isso te fere. Você não consegue viver livre disso. Quem sabe a brasa viva do altar toca em você hoje na honestidade com seus negócios é falar a verdade quem sabe a brasa viva do altar precisa tocar essa área da sua vida é no seu temperamento que você é explosivo, briga por qualquer coisa, quem sabe a brasa viva do altar precisa tocar isso em você nesta noite é na sua rebeldia você não consegue se submeter você não consegue se submeter ao seu professor na faculdade, na escola, aos seus pais, ao seu líder na igreja. Você não consegue se submeter aos seus colegas, ao seu líder no trabalho, ao seu chefe no trabalho. É uma insubmissão que carrega em si, de que você, quem sabe é nessa área que você precisa ser tocado nesta noite. É um mover de Deus, é um trabalhar de Deus. Observem. Que Isaías só foi tocado com essa brasa porque ele reconheceu, e ele só reconheceu porque ele agora estava diante do rei. Entende isso? Você está diante do rei, querido. Você precisa reconhecer esta área. Não precisa dizer para mim, diga isso para você mesmo, mas faça isso com sinceridade. Você precisa mudar hoje. Sabe aquela murmuração que você tem Isso vem te carregando há muito tempo Isso te atrasa isso, Você sai de um culto E chega em casa E no caminho de casa você já começa a murmurar Do cantor, do músico, do diácono Do irmão que está na garagem Do pastor, da mensagem De tudo, você começa a reclamar de tudo Deus precisa tocar nessa área Deus precisa tocar na inveja Deus precisa tocar na soberba Deus precisa tocar nisso hoje Para te fazer
1: puro, puro 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 Puro
0: O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sabe Ele
1: sara minha alma,
0: o teu perdão é
1: completo,
0: o teu perdão é completo, Ele sara minha alma. Você crê que esse perdão pode te alcançar nessa noite? Faz a tua oração agora aí coração quebrantado e contrito, Senhor não despreza jamais faz como Davi fez a sua oração, Senhor meu pecado está diante de mim, Senhor ai de mim que vou perecendo, disse Isaías purifica Senhor a minha alma oh meu pai, me ajuda faz a sua oração, querido tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a Tua benignidade e apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com o sopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais alto do que a neve Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo Vai orando, querido, vai orando Torna a dar-me a alegria da tua salvação Sustém-me, Senhor, com um espírito voluntário Ah, Deus Os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado E é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus Tem perdão pra tua vida nesta noite. Tem purificação pra você nesta noite.
1: Que nos lava dos Quem
0: encobre a transgressão nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia.
1: A tem misericórdia
0: Tem perdão. De
1: Deus. Tem renovo.
0: Tem recomeço. Santa, trabalhando na tua vida.
1: Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve sim. Abre, Senhor,
0: os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor Uma brasa viva do
1: altar Tocando você, você. mais que a neve Sim, neste som
0: O mesmo Isaías, ele diz Que ainda que os meus pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão mais brancos do que a neve Ainda que eles sejam como vermelhos, como o carmesim Eles se tornarão mais brancos Não vira as costas para o homem, pelo contrário, Ele providenciou a nossa redenção. Somos a justiça de Deus, sim, pecadores justificados, mas precisamos dessa purificação. Onde eu estou, colocando o meu coração. Onde estão fixos os meus olhos O que meus ouvidos estão escutando O que minha boca está dizendo Onde eu coloco minha mão Para onde os meus pés estão levando Que os teus olhos possam contemplar A grandeza de Deus A justiça de Deus A glória de Deus Mas também o trono de Deus Que os teus ouvidos possam ouvir os serafins cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Depois que Isaías tem essa experiência com Deus, vendo o Senhor, vendo o seu trono, vendo a sua glória. Olha para dentro de si mesmo, Reconhece o seu pecado e agora recebe a purificação e o perdão dos seus pecados Aí sim, chega no ponto que Deus queria para Isaías E é o ponto que Deus quer para você e para mim nesta noite Quando Isaías tem essa visão e passa por esse processo que nós estamos passando aqui nesta noite ele então tem a visão dos propósitos de Deus para a sua vida Entende isso? Querido? Mas pastor Ele já era profeta e continuou profeta Estude a história de Isaías até o capítulo 6 e depois do capítulo 6 Que profeta que ele foi? Deus então apresenta uma necessidade Eu preciso enviar alguém Quem é que vai pregar? Quem é que vai ser profeta E falar Quem vai ser o meu representante Na terra Quem há de ir por nós Quem eu vou enviar Eu preciso enviar alguém Esse homem Que passou pelo processo De cura de perdão, de graça, de misericórdia, então Ele se apresenta, diz-me aqui, Senhor, pode me enviar, pode contar comigo, o Senhor queria, precisava de fazer algo grande, porque Deus não tinha condições de fazer, não, é porque Deus quer usar a mim e a você, a mim e a você, a gente sempre reflete, fala aqui em João capítulo 15 quando Jesus ensina e ele fala da da vara ele fala dos frutos ele fala da videira verdadeira ele fala que sem ele nós não fazemos nada quando chega no verso 16 ele diz não fosse vocês que me escolhessem, mas eu vos escolhi a vós e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus te escolheu, querido, mas é preciso passar por um processo. O Senhor queria contar com Isaías para fazer algo grande, ei, o Senhor quer contar com você para fazer algo grande mas se esses se calarem até as pedras clamarão, não é assim? se não houver um eis-me aqui, envia-me a mim hoje alguém do seu lado vai dizer eis-me aqui, envia-me a mim alguém lá, lá atrás vai ouvir alguém na galeria vai falar isso e Deus vai levantar um grande exército para fazer a sua obra, porque a obra é dele e ele que chama faz, ele queria dar um propósito, ah pastor mas eu preciso de ter essa é, esse encontro com Deus desse jeito o encontro é agora queridos a palavra está aqui para Isaías Deus revelou essa visão Deus já revelou essa visão para nós aqui, ó, a mensagem dele eu não preciso Dizer que sou profeta, para dizer que Deus conta com você para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para curar as pessoas, para expulsar demônios, para saquear o inferno, para carregar a sua cruz, para entrar pela porta estreita, está tudo aqui escrito na palavra. O espelho para nós é a palavra. Eu preciso, por isso, eu preciso conhecer a palavra. propósito de Deus para a minha vida está aqui na palavra Deus tem um propósito para a sua vida que só vai ser visto enxergado por você se você tiver esse encontro para ver Deus como rei a sua vida, as suas necessidades e receber essa purificação de Deus Isaías então se candidata Isaías Deus não chama assim Isaías, eu preciso de você, eu quero você Deus fala assim, olha a quem enviarei? quem há de ir por nós? Isaías podia falar assim oh, mas o senhor não está me vendo aqui, eu já fui purificado eu tive a visão, eu quero ir por que, que o senhor não me chama pelo nome? Eu só vou, pastor, se Deus me mostrar Igual mostrou Isaías E se ele me chamar pelo nome Deus me chamou Isaías pelo nome Deus deu a visão para ele Ele que mudou a sua forma de ver as coisas E se candidatou Ele disse, Senhor, conta comigo Senhor, eu vou fazer essa diferença Isaías aqui, ele consegue enxergar algo mais Algo que Deus queria mais dele Chamado, mas talvez você esteja como Jonas, fugindo de Deus. Irmão, fugir de Deus dá tanto prejuízo. Fugir de Deus traz ondas altas, tempestades, maremotos. Fugir de Deus traz prejuízo financeiro. Fugir de Deus traz consequências. Fugir de Deus traz perdas incríveis e talvez até irreparáveis. E talvez você seja uma dessas pessoas que está fugindo de Deus há tanto tempo. Para de fugir, queridos. Os planos de Deus para a sua vida são melhores e maiores do que os seus próprios planos. Acredite nisso. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo.
1: Além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais.